1: La <laughs>
2: Hola chicos, estamos aquí una semana más en nuestro programa Erasmus y como no, darle un fuerte saludo a nuestra colaboradora Marta que hoy nos encuentra con nosotros. Bueno chicos, espero que os guste mucho nuestro programa
3: y de lo que vamos a tratar, ¿Qué nos va a decir nuestra siguiente compañera.
0: Bueno, yo soy Andrea Santamaría y como ha dicho bien Cintia, hoy solo estamos tres colaboradoras. Pero bueno, seguro que tenemos un programa muy divertido por delante. Sin más eh, preámbulo, pues comencemos. Hoy dedicaremos el programa a Portugal, ya que últimamente es un país que está muy demandado por los estudiantes para ir de Erasmus. Pero antes os hablaremos un poco de sin maletas, como hemos dicho en el programa anterior.
2: Ahora por fin, después de tantos programas anunciándolo, os vamos a contar sobre sin maletas. En sinmaletas.com envían tus efectos personales en caja o maletas a cualquier punto de Europa, Estados Unidos o Australia. Países con servicios de recogida, entrega con sinmaletas.com, son algunos de los siguientes que nombraré, como Alemania, Arabia Saudí, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, entre otros. Al enviar un equipaje con sinmaletas.com, descubrirás un servicio rápido, cómodo y seguro para enviar tus cajas y maletas donde necesites. Recogerán y entregarán tu equipaje donde les indiques, sin que supongan ninguna molestia ni preocupación, ya que te mantendrán informado de la situación de tu envío en todo momento. Pero chicas, ¿no es mejor pagar exceso de equipaje?
0: Bueno, mmm, yo creo que pagando exceso de equipaje estás asumiendo un coste extra por llevar tú mismo tus maletas, con la molestia que supone cargar y desplazarse con ellas hasta tu destino.
2: Al enviar tu equipaje con Simaletas.com evitarás trámites en el aeropuerto, largas esperas y además disfrutarás del placer de una atención personalizada y del servicio de una compañía experimentada en el mundo del transporte. Es aconsejable
3: realizar el pedido con un mínimo de tres días de antelación respecto a la fecha de recogida para disponer del tiempo suficiente para realizar las gestiones del envío necesarias.
0: Otra ventaja es que no hay un límite de peso por envío del equipaje. El único límite de peso es por bulto. Cada maleta o caja que envíes, en ningún caso, debe superar los 32 kilos.
2: Si haces un envío de cajas, puedes conseguirlas por tu cuenta o comprarlas en el momento de realizar el pedido y te las enviarán a la dirección que necesites. Todos los envíos deberán transitar, transitar con las
3: etiquetas que te envían desde sinmalitas.com, correctamente colocadas. Es responsabilidad de cada usuario que esta norma se cumpla.
0: Si se trata de un envío con aduanas, por ejemplo, a Estados Unidos, Emiratos Árabes, Turquía, Venezuela, te puedes eh, informar de todos los países. Además, tendrás que eh, rellenar una documentación complementaria que te llegará por correo electrónico nada más realizar el pedido. Nuestros eh, eh, amigos de Sin Maletas estarán a tu disposición para resolver las dudas que puedan surgirte y te indicarán cómo rellenar la documentación y cómo adjuntarla a tu pedido.
2: El tiempo de tránsito de cada envío con Cimaletas.com depende del origen y del destino del mismo y del tipo de servicio que elijas al realizar el pedido envío express o estándar. También si necesitas un servicio especial, como
3: por ejemplo una recogida o entrega en un horario concreto o en un margen horario ajustado o en un lugar especial como el aeropuerto el puerto o una estación de trenes, contacta a través de este formulario y te calcularán un presupuesto personalizado personalizado según tus necesidades.
0: En el caso de una recogida o entrega en aeropuerto, puerto o estación de trenes, una persona autorizada y previamente identificada te esperará para recoger tu equipaje y enviarlo hasta el destino que hayas solicitado. Otra cosa que preocupa mucho a los usuarios es si su equipaje llega antes que ellos. Bueno, si tu equipaje llega antes que tú al lugar de destino y la dirección de entrega de tu envío es un hotel u otro lugar que dispone de un servicio de portería o recepción, asegúrate de hablar con ellos para que acepten hacer la recepción del envío y lo guarden hasta tu llegada. Si la dirección de entrega es un domicilio particular, hay hasta tres intentos de entrega, a no ser de que haya alguien en destino que se haga cargo de la recepción del envío. Recuerda que al firmar el albarán de entrega se acepta el equipaje tal y como llega a destino, por lo que si hay algún defecto visible debe quedar constancia en el momento de hacer la recepción. Es importante que expliques esto a la persona que recepcionará tu envío en el lugar de destino.
2: Si necesitas que guarden tu equipaje durante unos días hasta que llegues, puedes consultar con las condiciones de su uso de servicio de parking de equipaje y pedir un presupuesto personalizado enviando un email a at indicando el número de bultos y días que necesitas que te guarden tu equipaje. El parking debes contratarlo antes de que recojan tu envío. El envío de equipaje con simaletas.com goza el seguro que ofrece LOF, Ley Orgánica del Transporte Terrestre, y el Convenio CMR, Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera. Las compensaciones que se ofrecen son variables. Para información más detallada, consulta el apartado de sus términos y condiciones. Si envías un artículo que está en la lista de los objetos restringidos o si quieres
3: asegurar tu equipaje por un valor superior a la indemnización básica regulada por la ley, puedes contratar un seguro adicional, franjas de seguro y su indemnización, es decir, el seguro es por bultos. Está el seguro de 16,10 euros, que es una indemnización de hasta 600 euros. Luego hay otro seguro que es de 40 euros y una indemnización hasta 1.500 euros. Luego está un seguro de 58 euros, que es una indemnización hasta 2.000 euros. Y por último un seguro de 78 euros, que es una indemnización hasta 3.000 euros. La manipulación de los bultos será la misma tanto con seguro adicional como sin seguro adicional. Por eso insisten en la importancia de un buen embalaje.
0: A propósito de esto, ¿sabéis cómo medir vuestro equipaje? ¿Alguna vez habéis precisado medir alguna cosa pero no teníais a vuestro alcance ninguna herramienta? Ahora mismo os vamos a intentar resolver este problema con cinco maneras alternativas para calcular las medidas de vuestro equipaje. A la hora de efectuar un envío es muy importante especificar qué medidas tienen tus bultos para facilitar a la compañía la organización de los eh, mismos en el camión, así como también eh, por medidas de seguridad. Recuerda que, si no dispones de embalaje necesario para tu equipaje, sin maletas pone a tu alcance la posibilidad de comprar cajas. Presta mucha atención porque con el siguiente listado se acabará el problema de no poder medir las cajas que hayas eh, de enviar a tu destino. Punta.
2: La primera alternativa es el folio DINA4, con unas medidas internacionales de 29,7 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho. El folio DINA4 es el método más sencillo para medir tus maletas o efectos personales. Además, también puedes unir varios folios para agilizar el proceso de medición. También están los billetes de 5, de 10, de 20,
3: 50, 100 o 500 euros. Otra de las maneras para saber cuánto miden tus bultos pasa por usar los billetes de euros. Las dimensiones de cada uno son los siguientes. El de 5 euros, 12 por 6,2 centímetros. El de 10 euros, 12,7 por 6,7 centímetros. 20 euros, 13,3 por 7,2 centímetros. 50 euros, 14 por 7,7 centímetros. 100 euros, 14,7 por 8,2 centímetros, 200 euros... 15,3 por 8,2 centímetros y por último 500 euros 16 por 8,2 centímetros.
0: Otra herramienta muy útil es la tarjeta de crédito o dni que es un recurso muy práctico porque la mayoría de las personas llevan consigo su documento de identidad o en su defecto una tarjeta de crédito. Cualquiera de las dos opciones es válida, puesto que ambas tienen unas medidas de 8,5 x 5,5 centímetros.
2: Y aunque nos parezca un poco extraño, la cuarta alternativa que te presentamos es el cartón de leche. Sí, es muy común que en la nevera o despensa tengas este producto, cuyas dimensiones son de 19 por 9 centímetros. Ahora ya sabes qué otra utilidad te ofrece. Y luego, por último, las apps de los móviles. En la actualidad existen
3: diferentes aplicaciones que permiten emular el teléfono móvil como una cinta métrica. Para los dispositivos, iPhone destaca ICMSUR, mientras que para el mundo Android sobresale la figura de la app Regla. Las dos utilizan la misma metodología. Gracias a la cámara del smartphone puedes medir todo lo que tú quieras. Y ahora os dejamos con la canción de Antonio José, El arte de vivir.
4: miedo, si me tiemblan no hoy las piernas no es por miedo, es más bien porque este amor no tiene freno, y sin tuya el huracán lo veo venir, que yo soy viento y tú la furia de las olas, ya lo ves lo que provoca el corazón. Si viento y tú la furia de la sola, ya lo ves lo que provoca el corazón a ti a mí y yo haciendo el amor y toca ya lo ves lo que pro
0: el momento de cambiar un poco de tema. Vamos a hablaros de Portugal, como hemos adelantado en la introducción del programa. Vamos a estar hablando de Oporto y de Lisboa. Entonces ahora vamos a comenzar por la primera ciudad. Os vamos a contar algunos planes que podéis hacer allí, cosas interesantes que visitar y eh, tips para disfrutar vuestra experiencia en la ciudad portuguesa al máximo. Por, para comenzar... Os recomiendo sacaros una foto con el monumento más importante de la ciudad, el Puente de Luis I, nuestro rincón favorito de la ciudad sin duda.
2: Pasea por la Avenida de los Aliados, donde se encuentran el ayuntamiento y muchos palacios modernistas. Si ya te apasiona
3: la enología o simplemente quieres tomar un buen vino, acércate a una de las bodegas de la Vila de Gaia.
0: Visita la Catedral del Sé, la más grande e importante de la ciudad.
2: Y si tus pies piden marcha, puedes montarte en el tranvía 22, que hace un
3: recorrido súper chulo. Pasea por la estación de São Bento, donde no solo hay trenes, su interior parece un museo, gracias a sus 20.000 azulejos que se reflectan la historia
2: de Portugal.
0: No te pierdas tampoco el Palacio de la Bolsa, uno de los más bonitos de Oporto.
2: Y si quieres disfrutar de una buena pista de la ciudad, sin alejarte de ella, sube los 200 escalones de la Torre de los Clérigos y disfruta. También haz un free tour
0: de la ciudad. Una parada interesante es la librería Lelo e Irmao, en la calle de las Carmelitas número 144. En esta librería se rodaron escenas de Harry Potter y es un verdadero paraíso para los amantes de los libros.
2: Si te gusta el arte, uno de los museos más interesantes es el Soa do
3: Rey. Si ya conoces lo principal de Oporto, o tienes más tiempo, acércate a la zona de Foz, donde puedes encararte con el mismísimo océano atlántico.
0: También puedes explorar el barrio más auténtico e interesante de la ciudad, La Ribeira.
2: La iglesia de San Francisco, la iglesia de los Carmelitas y la iglesia de Do Carmo son otros ejemplos de las más bonitas construcciones religiosas de la ciudad.
3: También toma algo en la Plaza de la Libertad. Siempre es muy concurrida y no solo por
2: la estatua ecuestre del rey Pedro IV.
0: Tampoco te puedes perder la capilla de las almas.
2: Come, come y come. En Portugal la comida es deliciosa y barata. Nuestro favorito, bacalao con nata y los pasteles de nata. Pero no puedes dejar Oporto sin
3: probar la famosa francesinha, una bomba calórica sin precedentes, que es un sándwich de jamón, queso, ternera, salchicha, huevo y otros ingredientes. Es la sorpresa de la casa.
0: Otro plato muy típico son las sopas. Es tan común comerlas que hasta en el McDonald's hay.
2: Si tu cuerpo te pide shopping,
0: no busques más
2: y dirígete a la calle Santa Catarina, la mayor arteria comercial de Oporto. Si
3: buscas relax, acércate, acércate a los jardines del Palacio de Cristal. Además, de relajante, ofrecen buenas vistas.
0: Una parada también interesante es la
2: Casa de la Música. Piérdete por el centro, Oporto es una ciudad que hay que conocer andando. Así se descubren sus rincones secretos más bonitos. Si sí, como a nosotros te encanta
0: el
3: ambiente colorido, de los mercados visita el Dobolao.
0: Bueno, ahora podemos ya hablar de Lisboa. Por, pre, eh, por primer tip, os decimos que subas al elevador de Santa Justa para apreciar unas vistas inolvidables de la ciudad desde sus 45 metros de altura.
2: Visita el Castillo de San Jorge, uno de los monumentos memorables de Lisboa. Fíjate en lo bonito que es el Hotel Edén, en la Plaza de los Restauradores.
0: Pasea por la Avenida de Libertade, entre tiendas de lujo, hoteles y teatros.
2: Sube al tranvía 28 que pasa y para, claro, en muchos puntos interesantes de la ciudad. Disfruta de los espectáculos
3: improvisados
0: de los artistas callejeros en la Baixa. También puedes caminar por la estación de Oriente antes de seguir os dejamos con la canción Madre Tierra de
5: Chayanne. Yeah.
2: Y cómo no, seguimos con nuestros tips. El octavo es come en un food court de uno de los muchos centros comerciales, comida buena y barata. No puedes no cometer
3: la turistada de llevarte un souvenir con una réplica del gallo de Barcelona. Es imprescindible.
0: También tienes que pasear entre las pintorescas casas aboardilladas de Praca, de Figueira. Sal de fiesta en
2: el barrio Alto donde podrás disfrutar de la movidas lisbotea. Fíjate
3: en los trajes, los uniformes de los universitarios. Ahora, ya sabes dónde era el sastre de Harry Potter.
0: No te pierdas el monasterio de los Jerónimos, con visita obligada a su iglesia y a su claustro. <risa> Echa
2: un vistazo a la Plaza Rocio con sus aceras blancas y negras y el Teatro Nacional. Cruza el puente de Vasco de Gama, el más largo
3: de
0: Europa, Mide 17 kilómetros. También tienes que pasar por el Arco del Triunfo que conecta Rua Augusta, una de las calles peatonales de la ciudad, con Praca del Comercio.
2: Otra de las cosas que ver y hacer en Lisboa es probar las delicias de la cocina portuguesa en una de las taquiñas de la Mouraria. Mi plato favorito es el bacalao con nata, no te lo pierdas. Disfruta de un atardecer
3: mirando el río Tajo, el curso de agua desde donde salieron las grandes navegantes a explorar el mundo. ¿Te suena un tal vasco de gama?
0: Bueno, también tienes que descansar en las placitas achadas del Barrio Alto, llenas de naranjos super perfumados. Y como
2: no, toma una cervecita Superbok mirando el río Tajo en Praga de Comercio, la plaza más grande de la ciudad. Entra
3: en una de las muchas pastelerías y elige tu postre favorito, el pau de Deus, un bollito de crema al coco que está muy bueno.
0: Ahí lo dejo. Bueno, también tienes que pasear por Rua dos Remedios, una de las calles más trendy de Lisboa.
2: Visita el barrio de Belén con su preciosa torre, el monumento a los descubridores y la tienda de los pasteles de nata tan famosos y riquísimos. Y por supuesto, prueba los pasteles de Belén. Ir a Lisboa sin
3: comerlos
0: es un delito. Cada día se vende más de 20.000. Si te gusta el arte moderno, visita el Museo de Arte Contemporáneo Bernardo Collection. Encontrarás obras de Warhol, Picasso, Dalí, Duchamp y Pollock.
3: Piérdete por el Chiado, el barrio bohemio de Lisboa, muchas veces comparado a Montmartre. Pasa bajo la casa dos bicos, llamado así por los picos de su fachada. Tonifica eh, gracias a las escaleras subidas, bajadas y más escaleras de Lisboa. Así, además, podrás comer todos los pasteles de nata que quieras. Y, que no me entere yo...
2: Descubre Lisboa a través de un free walking tour. Piérdete por Alfama, una...
3: <risa> un antiguo barrio de pescadores con influencias judías y musulmanas, llena de callejuelas, balcones y con aire decadente y popular, muy auténtico.
0: Siéntete un poco cómodo en el Golden Gate de San Francisco, pasando bajo el puente 25 de abril.
3: Busca y encuentra riconcitos únicos y escondidos que no salen en ninguna guía, como casitas llenas de azulejos, miradores escondidos, placitas tranquilas donde relaja relajarte, obras de artes callejero. Mira el
0: atardecer en largo das portas do sol. Visita el convento del Carmo, una iglesia majestuosa que se quedó sin techo en el terremoto del 55.
2: Sácate una foto al lado del Fernando Pessoa, en bronce que vive frente al café a Brasileira.
3: Y como en Río de Janeiro, gracias a la enorme estatua del Cristo Rendedor, Redentor, solo 25, 20 centímetros más pequeña que su primo brasileño, os dejamos ahora con la canción de Antonio Orozco, Temblando.
1: Ya ves, poco a poco lo diré Que hace tiempo que el reloj nos separaba Que las risas no callaban, que no entraba tanta luz Hace tiempo que creía que no podía ser que no fue, que hace tiempo que el silencio no
0: Continuamos con las cosas que hacer en Lisboa. Disfruta de las mejores vistas de Lisboa desde los miradores, miradouros de la ciudad, como el Grasa, Santa Lucia, Sol, Sao Pedro de Alcántara y muchos más.
2: Si crees que ya viste todo lo que hay que ver y que hacer en Lisboa, escápate cerca de la ciudad. Hay lugares preciosos como Sintra, Cabo de Roca, Cascais y Estoril. Si tienes tiempo, no te lo pienses. Si te gusta la carne...
3: Prueba una pincanja brasileira, que es un churrasco cortado de una manera especial. Al salir del restaurante, pesaba 3 kilos más. Saborea un moscatel bien helado, un vino verde, eh, en algún, loca, uy, algún local decheado. Los domingos, los museos son gratis,
2: de 10 a 2. Así que ya sabes. Asiste a un espectáculo de fado en alguna taquilla típica. No sabes qué es el fado, es la música más típica de Portugal melancónica y popular atrapa oído y corazón. Sus melodías os transportarán a recuerdos bonitos y olvidados que sabes no volverán. Os harán viajar a lugares lejanos, revivir amores perdidos y nos dejarán indiferentes. Descubre el significado de saudades, imposible no sentirlo en tu propia piel cuando llegas a la ciudad y sobre todo cuando la dejas. Los martes y sábados por la mañana visita el campo de Santa Clara, donde está la feria de ladra, un mercadillo de segunda mano donde encontrar chollos. Pasea
3: entre la arquitectura modernista del Parque de las Naciones, recuerdo de la Expo 98.
0: También descubre la Baixa, el verdadero centro de Lisboa, enteramente reconstruido después del terrible terremoto de 1755.
2: Vuelve, Lisboa es una de las aquellas ciudades que te enamoran segundo tras segundo, paseo tras paseo. Yo ya sueño con volver, porque cuando te rodea la saudade, solo hay una cosa que hacer para aliviarla, regresar.
0: Bueno, eh, ahora ya habéis visto que Lisboa o Porto son destinos maravillosos a los que no solo ir de Erasmus, sino también de turismo. Mientras estáis en vuestro Erasmus, podéis ir a ciudades como Estoril, Faro, Cascais, como ya os hemos dicho, pero tampoco podéis perder la oportunidad de viajar a las islas. ¿Qué es estar en España sin conocer las Islas Canarias? Pues bueno, durante tu vida... No puedes perdértelas. Lo mismo pasa con las islas de Portugal, las Azores y la, ma y la isla Madeira. Allí eh, han nacido ilustres personajes del mundo de las celebridades, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, el que nació en Madeira, la ciudad más... digo, la isla más visitada de Europa. Ahora, eh, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de cosas que debemos saber antes de ir de Erasmus. Por ejemplo, no pienses que
3: te van a regalar un curso. Normalmente no es así. Al menos que en Bélgica, donde, por ejemplo, estuvo una estudiante, decía que había que estudiar. No demasiado, pero sí un mínimo. Además, si no apruebas un porcentaje de crédito,
2: has de devolver la beca, por lo que no hay que confiarse. También aquí hay que devolver la beca,
0: como todos sabemos. Sí, no aprobamos la, la mitad de las materias, ¿no? Sí, sí. Muy bien dicho, Cintia. Y en Bruselas hay que estudiar también un montón e ir a clase todos los días. Mejor coge otro destino si eres un poco guaguillo, ¿eh? <risa> Mira desde tu universidad de origen las opciones de asignaturas
2: que te ofrecerán. Una vez allá y con el problema del idioma, es muy probable que no te quede tan claro. Desde aquí te ayudará tu tutor. Si necesitas hacer un número determinado de créditos, intenta aclararlo desde España con tu tutor. Que luego los números de crédito siempre bailan. Y tanto. Conocer mejor el Lidne agreement que hemos estado
3: retomando casi todos los programas, es un acuerdo de aprendizaje donde se especifican las asignaturas que se van a estudiar durante el curso. Por ejemplo, como en la mayoría de los casos, no se encontraban las asignaturas que se ofrecían en la universidad y nadie en, en una universidad sabía qué decirle a nuestro Erasmus. Finalmente encontró un encontró y rellenó un documento y que no le sirvió de nada pues no le estaban contando ningún crédito y seleccionaban los que le más le gustaban porque había renovado muchas de ellas en conclusión no desesperéis porque siempre se puede cambiar hasta cierta fecha según qué universidad eh, provengas y antes de seguir os dejamos con la canción D'Amelio Here I
1: guess
6: I'm sorry if I seem uninterested, no, I'm not listening, no, I'm in here for it, truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it, but really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my way. So you can. with my beanie low your
0: Ahora seguimos con las recomendaciones que, bueno, algunos estudiantes nos han transmitido para irse de Erasmus a Bélgica. Es cierto, nos han dicho que los estudios allí son más fáciles. Por lo que han visto, los exámenes no varían en absoluto con lo hecho en clase, pero hay mucho más trabajo continuo. Estando de Erasmus
2: en algunas ocasiones puedes elegir asignaturas de otras facultades, por lo que es una gran oportunidad para experimentar y quizás descubrir que también te interesan otras profesiones, pero cuando tienes asignaturas que no se corresponden con ninguna de las ofrecidas por la universidad, de destino no te convalidan los créditos, por lo que los pierdes y debes alargar un poco la carrera para cursar a aquellos que no pudiste en el Erasmus. Pues nuestro Erasmus se enteró a mitad de curso, y en algunos casos excepcionalmente te asignaban un profesor o lo buscabas tú para que te recomendaran una serie de lecturas sobre el tema de la asignatura y posteriormente examinarte en base a esas lecturas para evitar problemas de convalidaciones.
3: Compartir piso no es siempre fácil. Cuando fantaseas con tu Erasmus te imaginas viviendo tipo Friends, pero no siempre es así. Recuerda, ser tolerante y resolver los malos rollos cuanto antes.
0: Lo que más les preocupa a los Erasmus que llegan en el tema es el tema del alojamiento, cómo buscarlo, qué barrio es bueno o malo para vivir, o dónde están los primeros días mientras encuentran alojamiento.
2: Hay opiniones muy variopintas. Muchos lo eligen en función de si está cerca o no de la universidad y si al mismo tiempo es una zona que es céntrica y tenga todos los servicios cerca, supermercados, farmacias, tiendas, etcétera. Pero por otra parte, muchos recomiendan residencia porque facilita la integración y puedes encontrarte personas de muchísimas culturas y no sentirte solo cuando te da el momento de bajón por estar lejos de tu familia. Hay países como Holanda, donde es muy difícil encontrar piso, por lo que todos recomiendan que se gestione antes de ir allí. Sale más barato una residencia que un piso, pero también alquilar un piso entre varios Erasmus tiene una ventaja. Y con este tip, eh, la verdad que damos fe de ello Andrea y yo, porque estar en la residencia es mucho más guay que, que estar en un piso, la verdad.
0: La verdad que tienes la oportunidad de conocer a mucha más gente en un piso, quizás solo tengas la oportunidad de conocer a la gente de, pues que vive contigo y por ejemplo si vas eh, sales de fiesta o la gente de la universidad pero con la residencia es diferente ya que eh, no sé, tienes cientos de personas con las que congeniar, obviamente no vas a congeniar con todas pero siempre habrá alguien que sea parecido a ti. Sigamos con las recomendaciones.
3: Muchas veces no sabe dónde buscar alojamiento, y ya no me refiero a plataformas online, sino, por ejemplo, a qué zonas, por ejemplo, de Valencia, les podemos recomendar, o cómo puede ser la zona de Blasco Ibáñez o el centro de la ciudad en función del lugar donde estudien, o otras cosas.
0: También tienes que informarte sobre el, al el alojamiento que ofrece la Universidad de Destino. Casi siempre lo hace, y si no, preguntas... No te enterarás. Si lo vas a solicitar, intenta enterarte de las disti distintas opciones. Con un poco de investigación y alguna solicitud, por pocos euros estarás en una mejor residencia y rodeado de la gente más local.
2: Lo más comodificable para encontrar una cama en condiciones es preguntar en tu propia uni o alguien que ya haya estado en tu destino Erasmus si preguntas en relaciones internacionales de tu facultad o universidad, pueden ponerte en contacto con estudiantes de otros años que os recomendarán esta residencia o la otra casa. También es fácil encontrar alojamientos a través de la web de la universidad a la que vayáis a estudiar. En mi caso, bueno, en mi caso no, en el del estudiante, en Swansea, en nuestro Erasmus fue a vivir a una casa a cinco minutos de la universidad. Compartía casa con dos españolas un húngaro y una alemana. Las ventajas de una casa son el espacio, la comodidad de las zonas comunes y no molestas a nadie, por lo que puedes hacer fiestas, quedar con amigos, entre otras cosas. Él se quedó con una casa antes que con la habitación de cualquier residencia. También en la distancia
3: resulta muy difícil encontrar alojamiento, hay que conocer todas las ofertas de residencias y... Así poder hacer una mejor elección en el tema. Pero la verdad es que encontrar este tipo de información no es fácil. Las páginas web no incluyen las residencias.
0: A ver, todos sabemos que convivir con amigos es muy divertido, pero hay que saber organizarse o puedes acabar pues tirándote de los pelos, básicamente. Um... Es necesario que desde el principio se haga un bote para comprar las cosas y que todos consuman más o menos lo mismo, no que uno consuma la mayoría y otro no.
2: Preguntan, y mucho por las facturas y también por la calefacción. No existen huelva a piso alguno con, con calefacción típica de otros países europeos. Y se sorprenden y se quejan de que en España en invierno dentro de sus pisos alquilados pasan más frío que en sus hogares familiares. Cuando llegas, te arrepientes de no
3: haberle dado aún más caña al idioma. Pero no te preocupes, la mímica siempre puede
0: ser tu aliada. El idioma no es un problema. Aunque no hables bien, no vas a tener ningún problema para poder vivir, estudiar o incluso salir de fiesta. La gente es muy maja y es alucinante como tu cerebro es capaz de apañarse para lograr un objetivo. Siempre hay que practicar, practicar y practicar y así lograrás hablar un idioma.
2: Claro, y no tenemos que dejar de hablar con la gente por no manejar bien el idioma, porque muchos muchos extranjeros vienen a nuestro país y la verdad que ellos a veces, por ejemplo, eh, las dos entrevistas que tuvimos el otro día, la, nuestras compañeras de clase, las chinitas, eh, decían que mucha gente, o sea, tenían miedo a hablar con otra gente por el idioma, pero como ellas decían como ustedes, me hablan a mí y todo eso, pues la verdad es que se sienten más familiarizados. Claro. O sea, que ellos tienen que, que no tener miedo, pero nosotros a la vez también ser
0: más familiarizados con yo ellos. Yo creo que la gente normal aquí en España y en cualquier país no se va a reír de ti porque intentes hablar el idioma. Es más, va a decir, ole él, que yo no sé hablar otro y idioma. No y no me diría tampoco. Hablar. De
3: hecho, hasta, por ejemplo, yo tengo a mi profesora que es de inglés, que... Por ejemplo, eh, buscar en el traductor, por ejemplo, como pedí en eh, la carnicería, tales cosas, pues a veces se encuentra, por ejemplo, las pechugas de pollo, ¿no? En vez de decir las pechugas de pollo, pues dijo las tetas de pollo. Chicken breast. Entonces todo el mundo se rió. Pero ¿qué pasa? Que ella dijo, pero no se dice así. Entonces el chico de la carnicería le dijo, ah, tú te refieres a pechugas de pollo, claro. Esto también varía mucho a la hora de traducir una palabra que a veces hay que buscar una manera de cómo a la hora de comunicarte no vaya a ser que estés diciendo algo que no sea así.
0: Sí, pero el que no arriesga no gana y el que no se equivoca tampoco aprende.
2: Por eso o sea, he dicho... Que... Pero que también la gente tiene que estar un poco más... Abierta. Sí, la gente tiene que ser un poco más abierta porque entendemos que vienen de otro país y no es fácil ya el venirse de otro país dejando a su familia. Entonces yo creo que te, deberíamos ser un poquito más considerados Que creo que Exacto hoy poniendo. en día la gente es muy abierta Y hay muchas oportunidades Exacto, ponerte en la piel del, del
3: extranjero O cuando tú vayas tú también quieres sentirte bien cuando vayas a decir algo... Que nos tenemos que
2: poner en el lugar del otro. Del otro.
0: Y es que los Erasmus que llegan muchas veces están interesados en buscar medios para aprender nuestro idioma, como pueden ser academias o incluso lugares donde se reúne la gente para hacer intercambio lingüístico. O lo que llamamos nosotros la gente del mundillo Erasmus, los Tandem.
3: Por ejemplo, también saber <ríe> algo de Checo, yo creo... Por ejemplo, en nuestro Erasmus decía que quería saber un poco más de... De Checos,
0: Checo, si Checo, vas sí. a República Checa, claro.
3: Y se, también puedes realizar cursos, ¿no?, para reforzar ese idioma o compartir experiencias. Vas por la calle y empiezas a practicar eh, las técnicas.
0: Es lo que hablábamos, que igual eh, sí que es cierto que con la práctica vas aprendiendo, pero igual no está de más... Eh, los primeros días o las primeras semanas de tu estancia en un país extranjero, pues apuntarte a un cursillo para ir pues, dominando lo básico. Pero, pero además
2: en esos países también encontraremos un lugar donde hablan nuestro idioma, que también sí, bueno, pero no es todo... Se supone que si vas
3: de Erasmus es para practicar tu inglés, y si por ejemplo vas a Praga, como el caso de él, y si hablas chico, pues dices, oye, ya que estoy aquí, voy a aprender un poco más ya, también del Ya,
2: hombre, idioma. te entiendo, pero digo que no todo es difícil porque en ese país siempre habrá alguien que hable algún idioma que tengas tú. Claro, en, que, en ca caso de que tengas
0: una emergencia y no tengas otro tipo de comunicarte, Rara. siempre habrá gente y, y no sé.
3: A ver, que no pasa nada, siempre te puedes soltar, ¿no? Ya, pero por y... ejemplo,
0: imagínate, yo conozco a gente que ha tenido un problema médico, en claro, el extranjero, es imagínate tú en Hungría explicándole al médico con gestos que te duele el pie. Sí, ya, es verdad.
3: Tienes que buscarte a alguien que traduzca o al menos eh, alguien que te ayude. porque Para si no, emergencias, pero si no, luego
0: practica practica ...para las, sí, para las situaciones ...porque cotidianas. todo el
2: mundo puede cometer fallos... ...y si no, una guía de conversación para turistas... ...o de viaje, por ejemplo, en polaco... ...en inglés... ...ya que son bastante completas... ...y nos requieren... ...o sea, y requieren información... Uh
0: -huh. ...bueno, pues... ...ya estamos llegando al fin de nuestro programa... ...y, y cómo no,
2: Andrea, por favor... ...recordar nuestro hecho, Twitter... ...que nos pueden recomendar... ...información para hablar sobre... ...algún tema en la radio... O si quieren dedicar alguna
0: canción o algo a. Arroba destino barra Hemos detectado una disminución importante de los tweets que nos mandéis. Así que por favor no relajáis, no relajéis. Que estamos esperando vuestras sugerencias. Claro, y como no, no les podremos hablar del próximo programa porque
2: va a ser otra sorpresa. Entonces, claro, como las sorpresas no se dicen. Ya se los dejamos para el siguiente programa
0: Si es que Destino Erasmus Es un destino de sorpresas
2: hombre Y, ¿y nunca tanto? mejor dicho Y tanto, de verdad
0: Bueno, eh, ahora Como estamos llegando ya al final de nuestro programa Vamos a poneros A bailar, porque ya sabéis que a los Erasmus Y a la gente universitaria nos encanta La marcha, ¿verdad? A ti lo que claro, te gusta no es la fiesta, ¿eh? Pues sí, Cintia, lo tengo que reconocer, pero somos jóvenes, ahora Hombre, es el momento. vivir ahora la es el vida, momento. vivir la claro, vida. Claro, porque no todo es estudiar, también
3: puedes relajarte, poder salir, poder ir de fiesta, poder... ¿Y qué
0: canción más famosa este año? Lino. Que Lino de... de... Mayor... Sí. Ajá. ¡Saludos, bueno, Cordis, chicos! Os dejamos con Lino. ¡Saludos, Saludos Cordis! Cordis!